0: Hallo und herzlich willkommen zu OK Ciao. Mein Name ist Marzia Und ich bin Maria und jeden Dienstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Diese Folge besprechen wir den Streit zwischen Dieter Bohlen versus Der Wendler, der SDS Edition. Dann geht's weiter mit dem finale Kampf der Reality-Stars. Maria hat einige woop, Meinungen woop, woop. <lacht> und wir haben eine Runde Promi-News für euch und es ist sehr viel passiert. Ge legen wir los. Dieter Bohlen, der Wendler. Dass die überhaupt noch leben, dass die überhaupt noch was zu sagen haben. Ich kann äh. alte Männer nicht ausstehen. <lacht> alte Männer? Ja, wie alt sind die? Ja, also der Wendler, ich, also hier, Dieter Bohlen ist in seinen 60ern, glaube ich. Und der Wendler, ja, irgendwie 50er, was weiß ich, wie Irgendwas. alt die alle sind. Ja. Also, zunächst <lacht> ähm, Dieter Bohlen hat ein Statement auf seinem Instagram-Kanal gepostet, wo er über das Aus, sein Aus von DSS gesprochen hat, äh, wie er enttäuscht darüber ist, dass das halt nicht mehr für ihn weiterging, dass die Geschäftsführung durch die, also eigentlich war er recht, nicht neutral, aber er war halt einfach, es war okay, was er jetzt da gesagt hat. Ne? Weil jetzt irgendwann okay. nicht sonderlich sauer oder so. Der hat gesagt, ja, die Geschäftsführung hat sich halt geändert und da haben, waren die, die Ansichten halt äh, anders und deswegen ging das halt einfach nicht mehr weiter. Er hat einen kleinen Seitenhieb auf den Wendler gemacht und gesagt, er hat, nicht verstanden, warum sie ihn äh, ausgewählt haben als Ersatz. Aber gut, <lacht> genau, und letztendlich, das, das war es halt vom, vom Statement. Wer sich das Ganze okay. angucken möchte, schaut sich dann Dieter Bohlens Instagram-Seite an. Der von auch TikTok habe ich gerade gesehen. <lacht> What the fuck? Dieter ja wohl, der Dicke. Ich schwörs Und er hat schon irgendwie
1: geschrieben, dass er 2 Millionen Aufrufe, hat. Aufrufe, Aufrufe hatte. Aber lass mich mal gucken. Let me take a look at Dieter Bohm. Ja, anscheinend. Genau, er hat 1,6 Millionen Follower. Und macht denselben cringigen Content, den wir auf Instagram sehen mit seiner viel zu schönen Frau Estefania.
0: Nee, ist, das es ist nicht Estefania. <lacht> Was, wer oh ist das? Mein Gott, das und mit der Carina. ist er schon seit übelst... Aber die Carina. Carina, die sieht aber übelst... Also genau, einfach genauso aus. Ich, gut, Ey, das der das ist so das crazy. Echt. Der hat hier
1: 8,2 Millionen Aufrufe, 3,3, 1,8. Boah, die sieht echt gut aus, Oh, ne?
0: sorry, der, das Statement ist bei TikTok gewesen, nicht bei Instagram. I am sorry. Ja, 213.000 Likes. What the... Aber ganz
1: ehrlich, ich finde das cool. Der kapiert es... Das ist jemand, ne, der, der sieht, dass TikTok halt voll das Ding ist und ja, man muss es dem alten Tattergeist lassen. Er weiß, wie Social Media geht ja. und er macht es. Ich habe das Gefühl, er hat auch richtig Spaß daran und ja, ich meine, Matze, das werden wir irgendwann sein. Das weißt du, ne?
0: Oh Gott, ja, wir wurden einfach einmal viral gegangen und haben dann einfach gemerkt, die Macht ist zu groß von uns. Ja. <lacht> Das ist kein Witz. Also, ich die Macht, aber es war echt krass. Aber bei zwei, stell mal vor, wir hätten ein TikTok, das zwei Millionen Mal aufgerufen wurde, Alter. Ich wüsste nicht, was ich mache.
1: Ich. ich kenne dieses Video von dieser Frau, die im Auto sitzt und sagt, wie, wie geht
0: das noch? Ja, Christine Cedelko. <lacht> <So>, I can't. <lacht> ja. I got too many likes oder so. Und er hat 10, 10 Instagram-Likes. Ach, ey, das Meme posten wir auf jeden Fall. Aber genau, es hat halt auf jeden Fall für, für Aufruhe gesorgt in den Kommentaren. Und Michael Wendler ist ausgerastet. Also, er ist ja gar nicht mehr bei immer. Instagram. Das ist ja gesperrt, sein Profil, glaube ich. <lacht> er hat ja auch einen Haftbefehl in Deutschland. Oh, wird er nicht, ich glaube, ist er nicht
1: irgendwie deswegen nach Amerika schnell ja. weg? Wird er nicht angebuchtet? Ja, der lohnt irgendwie in Florida oder so. Ich, und kann äh, ich, lässt kann es ihm ich, gut gehen. Kann ich kurz hier einhaken? Das finde ich so krass. Ich habe ja vor vor vielen, vielen Monaten ja. ähm, ein Video geguckt von Michael Wendler. Das ist so eine Interviewreihe, glaube ich, vom SWR mit so einem blonden, schmächtigen Typen. Ja. Und der war so sympathisch, Marzia. Ich habe dieses Video geguckt und dachte mir, krass, das ist so ein netter, lieber Typ. Und hat auch viel über seinen Vater erzählt und was für ein furchtbares Verhältnis er zu ihm hat. Und sein Vater klingt wirklich wie ein ganz, ganz schlimmer, geldgeiler Typ, der halt alles dafür macht, um halt den irgendwie auszunehmen. Und dann zu sehen, wie er sich entwickelt hat, hat mich so geschockt. Ich bin ja wirklich kein Fan von ihm gewesen, aber ich hatte wirklich durch dieses Interview einen ganz anderen Blick auf ihn. Und dass er dann irgendwie diesen Charakter, ich weiß nicht, ob das ein Charakterwechsel ist, aber halt plötzlich
0: so ist, wie er
1: ist, das hat mich
0: richtig geschockt. Keine Ahnung. Also ich habe auch eigentlich so, wenn man den so kennengelernt hat, eigentlich auch nur Gutes gehört. Also eine Freundin ja. von mir hatte beim, ähm, beim Reisebüro bei uns in Trostdorf gearbeitet und hatte ihn als Kunde und den sollten, die sollten den auch ja der Wendler nennen. <lacht> <lacht> oh und die meinte, der war halt netter, hat immer viel Geld da gelassen ja. und äh, ist gerne nach Mallorca geflogen. Also war halt eigentlich okay, aber... Naja, er ist halt, äh, ja, gut, er hat, äh, da ich auch noch gleich was dazu. Ne, wobei, ne, mhm. das mache ich einfach jetzt direkt. Um nochmal so seinen Charakter äh, so wiederzuspiegeln. Also, genau, er hat einen Haftbefehl in Deutschland wegen. Schuldverschleppung oder so. Schuldnerverschleppung. Irgendwie, dass er halt das Geld so auf sich geleitet hat, damit jemand anderes halt seine Schulden nicht bezahlen musste. Auch mit seiner Frau, dass die irgendwie bei ihm angestellt war, aber irgendwie keine Erlaubnis hatte, Arbeitserlaubnis hatte, in Amerika zu arbeiten. Und deswegen musste der halt auch vor Gericht. Also es gab halt unterschiedliche Dinge, oh die halt passiert sind. Nur das Ding ist halt, wenn er halt nicht bald nach Deutschland kommt und sich dem Ganzen stellt, dann holen die den aus, aus den USA. Dann wird er nämlich äh, wirklich ex 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 Extradition. Jeder, der Narcos geguckt hat, kennt das Wort. Extradition. Also kann halt einfach nach Deutschland ausgelagert. Also versch nicht verschleppt und nicht entführt, sondern <lacht> überführt. <lacht> nach Deutschland überführt. Ja, deswegen ist schon ein krasser Typ. Und er ist halt bei Instagram nicht mehr da, hat aber natürlich äh, das querdenker portal Telegram für sich entdeckt. <lacht> Ja gut, da sind auch andere Leute da auf, auf Telegram, aber da sind ja diese, diese ganzen komischen Gruppen, die ja irgendwie so 200.000 Gruppen groß sind und da hat er halt auch eine Gruppe von, ich glaube, über 146.000 Abonnenten, wo er dann seinen News äh, von sich gibt und da hat er jetzt zum Beispiel letztens ein Konzert abgesagt, also er hat erstmal, <lacht> Überschrift war, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ausrufe, Ausrufe, Michael Wendler sagt Konzert in Deutschland ab. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das ist auch von sich in dritter Person, spricht es auch so geil, aber okay. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, liebe Fans, Ende September sollte es wieder in Oberhausen zur Sache gehen. Leider muss ich das mit 3000 Fans ausverkaufte Konzert wegen der erpresserischen 3G-Regel der Bundesregierung absagen. Ich bin als verantwortungsvoller Künstler und Corona-Maßnahmenkritiker nicht bereit, diese Erpressung an meine Fans hinzunehmen. Stellt sich heraus, dieses Konzert hat es nie gegeben, wird es niemals geben, weil es war überhaupt nicht geplant. Das heißt, er hat ein Fake-Konzert abgesagt. Was?
1: Aber warum das alles? Man weiß es nicht.
0: <lacht> Man weiß es nicht. Zumal der halt, hey. wenn der in Deutschland halt äh, also hier fu also hier zu Lande wäre, dann wäre er ja festgenommen
1: worden. Deswegen, aber wenn es das nie... Okay, dann keine Ahnung. Verstehst du? Ja, aber hat er das irgendwie angekündigt, dieses Konzert am Anfang? Also quasi von einem Jahr oder irgendwie so, dass, dass er überhaupt darüber reden musste?
0: Oder wie, ähm, also er sagte ja, dass er das Konzert ausverkaufte Konzert absagen ko musste. Aber die, von diesem Konzert gibt es online überhaupt keine, keine Spuren. Das gibt es halt nicht. Das, du kannst ja jedes Konzert von jedem Künstler online genau. äh, äh, einsehen. Das gibt's halt nicht.
1: Und deswegen frage ich mich, warum er das dann überhaupt erzählt.
0: Einfach wahrscheinlich, um Werbung Ach, für sich okay. zu machen, noch mal einen Skandal rein zu, äh, was weiß ich, die Reaktion von ihm auf Dieter Bohlens äh, Instagram-Video, zeigt halt auch, dass er irgendwie irgendwas rausgenommen hat, sich da irgendwelche Gedanken zugemacht hat, die nichts damit zu tun haben, was Dieter Bohlen gesagt hat und mhm. äh, ja, und halt alles so dreht, damit es halt ein Skandal wieder wird. Und zwar, ja, okay. Seine Überschrift, wie armselig Herr Bohlen. Also er schreibt grundsätzlich in Caps Lock, also alles groß. Dann kann er auch keine Rechtschreibfehler machen, das <lacht> macht schon Sinn. Groß-Kleinschreibung, <lacht> stimmt. So, dann so Explosions-Emoji, Explosions Emoji, Explosions -Emoji oh. so quasi wie so Anführungszeichen. Was für eine miese Anspielung. Ich hätte etwas mit seinem Rausschmiss bei RTL zu tun, was er nicht gesagt hat. Er hat nur gesagt, er kann nicht verstehen, warum, die, warum der Wendler jetzt äh, als Ersatz für ihn da ist. Das war Mhm. Bohlen alleine ist schuld an den miesen DSS-Quoten der Vergangenheit. Die Luft war einfach raus. Seine monströsen Gagenvorstellungen konnte und wollte offensichtlich RTL nicht mehr erfüllen. Der war ein gutes Projekt. Zur Findung von echten Gesangstalenten. Mit den Jahren verlor DSS jedoch seine Glaubwürdigkeit und es ging nur noch um Bashing und Verachtung der mutigen Bewerber für diese Castingshow. Zuletzt schreckte es immer mehr Talente ab, teilzunehmen. Von den vielen Gewinnern der letzten Jahre hört man leider nicht mehr viel. Oder erinnert sich noch jemand an den Sieger der Staffel 2018? Ich erinnere mich an keinen
1: Sieger, um ehrlich zu sein.
0: Und DSDS
1: war immer schon ein reines Gebäsche. Aber okay,
0: gut. Ich erinnere mich an drei Gewinner. Ich glaube, das waren auch direkt die ersten drei Staffeln. Wobei ich weiß nicht, wo Pietro Lombardi war. Da weiß ich halt noch, dass der gewonnen hat. Oh. Und dann halt der, die erste ja. Sendung habe ich halt ja. geguckt damals. Da kenne ich auch noch alle Kandidaten. Was war eine Bombensendung. 2001 mhm. oder sowas. Und halt die zweite erinnere ich mich daran, weil es war so random. Mit ja. Da die Nachhaltigkeit und weitere Forderungen, Förderung niemand interessierte. Ich hätte diese Zustände gerne verändert und ich denke auch RTL. Leider musste sich RTL den Kaballen beugen und sich von mir erst distanzieren und dann wurde ich, ins Übe ich in übelster Weise denunziert, deformiert und verpickert. So das war so da noch Diese menschenverachtende Darstellung grenzte an Körperverletzung. Es ja, genau. In Strafbestand der Beleidigung, des Mobbing und war selbst für RTL-Verhältnisse mehr als niveaulos. Und noch zuletzt letzter Absatz mit einem Link, nee, von der BILD. Und wenn der RTL-Geschäftsführer Jörg Graf sich da noch hinstellt und öffentlich behauptet, er positionierte sich mit seinem Sender gegen Mobbing und Ausgrenzung, dann schlägt es dem fast den Boden aus, wenn man vergleicht, was sie sagen und sie tun. So, dann hat er einen, po äh, einen Artikel gepostet mit äh, BILD, also ich hätte Wendler nie zu DSDS geholt. Ah ja, gut, wo die BILD dann darüber berichtet hat. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Warum sind die immer so dramatisch? Diese, wirklich, die, also diese Akteure in diesem Verschwörungsbereich sind immer so krass dramatisch und lieben ja auch immer diese Opfer-Täter-Umkehrung und ähm, alle gegen sie, Ja. sie werden gemobbt, sie werden fast körperlich, sie werden fast umgebracht und denkst dir einfach nur so, sag mal, wo ist dein Kopf eigentlich, was passiert da in deinen Hirnzellen? Welche, in welcher Realität lebst du eigentlich? Ich finde es ganz, ganz, ich find's peinlich. Und ich, find's, ich ich, muss sagen, ich bin kein Fan von RTL. Nee. Von diesen ganzen Formaten, aber als sie den geblurrt haben, ich habe geklatscht. Ich habe gesagt, okay, wow. Aber was ist, was ist denn genau passiert? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach, der hat doch scheiße gelabert und hat sich doch gegen Corona geäußert und... Ähm, war zum hat, glaube ich, das Ganze auch eine ähm, antisemitische Rhetorik, und zwar die Situation von uns mit denen im KZ, ne, mit den äh, jüdischen Opfern verglichen. Ach, du
0: Scheiße.
1: Wirklich, hat da so ein Fass aufgemacht, hat ganze Insta-Stories rausgeballert und hat RTL einfach gesagt, weil auch zeitgleich, ich weiß nicht, ob DSDS da gerade am, also quasi kurz davor war, geehrt zu werden, aber haben dann gesagt, so, okay, wir blurren den einfach. Und dann haben die den einfach geballert. So, ne? Er sah, also die komm, haben nicht, auch du die Folge die...
0: gelöscht, ne? Nein, nein, so nein, nein, nein.
1: Ach so, das weiß ich nicht. Aber ähm, man hat wirklich gesehen, ich habe nämlich eine Folge, glaube ich, geguckt, ein paar Minuten, und dann sitzt da halt die Jury und dann hast du einfach den Wendler, wie er nur so eine verwischene Masse ist.
0: Das erinnert <lacht> mich voll an Black Mirror. Kennst du diese eine ja, Folge? Ja, genau, wo genau, der bestraft genau. wurde, indem er quasi keinen Menschen mehr sehen konnte ja. und alles war so verpixelt. Boah. Genau so war das, ja. Und ja gut, ich meine, das kostet ja auch viel Geld, sowas aufzunehmen. Ich kann also, ich finde die Entscheidung super.
1: Ich fand es sehr witzig, das war so eine richtige Trollaktion. Das, das war echt
0: gecancelt. Ja. Das, die haben den wirklich gecancelt, wirklich die gelöscht. Den, ja, genau. Krass. Ja. ja, angeblich, hier steht nämlich, Promiflash hat über eine gelöschte DSDS-Folge berichtet und der Rest okay. halt, ähm, haben die den Wendler halt rausgeschnitten. Ach, krass. Ich bin auch, ich muss ehrlich sagen, durch den Podcast habe ich so viele deutsche Promi-News. Vorher habe ich alles verpasst und jetzt hole ich halt langsam alles wieder auf. Und, ja, ja. Ähm, Normalerweise interessiert mich das alles nicht, aber ich habe halt so eine, oh, so einen, so einen tiefen... Och, nicht Hass, das stimmt nicht. Aber ich, ich fand DSDS am Anfang so cool. Und ich mochte auch ja. Popstars. Und ich habe das Eis geguckt und alle Stars verfolgt und fand die auch mega cool. Also nicht bei DSDS eigentlich, aber so also mehr bei Pop, Pop, Popstars. Ähm, aber die erste Staffel mit Nectarios und ähm, Ju, äh, Julia, glaube ich, die war halt cool. Und, ja. alle, und danach ging es halt nur noch darum wie peinlich man die ja. Leute darstellen kann und ich finde im Vergleich zu den USA, die ja American Idol und sowas noch haben, glaube ich zumindest, da geht es halt mehr um Emotionen und mehr so um Familie oder so Geschichten oder was auch immer
1: mhm. ähm,
0: und ich hätte mir halt gewünscht, dass sie bei DSS einfach das cooler gemacht hätten und ich fand die Entscheidung, die Tabulen endlich mal rauszukicken, ja mal mega gut, wenn diese Sendung überhaupt noch existieren muss, ja. aber dann oh, sucht euch doch mal coole Künstler, die das wirklich ernst nehmen, aber Eben. ich ich meine, gut, solche Formate fun funktionieren mit den Altschalk-Quoten halt von davor. Ja, wirklich nur mit diesen peinlichen Sachen. Die kann man auch hier und da mal drin lassen, was ist schon witzig. Also Menderes ist halt einfach iconic. Ich liebe diesen Typen. <lacht> ich meine, wir hätten
1: Cosimo nicht ohne DSDS, ne? Das muss man einfach sagen an dieser Stelle.
0: Cosimo ist von DSDS? Ja, hast du doch letztens gesagt, das sagt er auch ständig, dass der bei DSDS Ach, war. Stimmt, stimmt. Als Witzfigur da. Hm? Ja, stimmt. Ich muss mir das nochmal angucken. Und das ist natürlich witzig und das ist auch okay, aber die haben wirklich, ich, ich habe keinen guten Sänger mehr da gehört. Ich fand halt auch die Auswahl nee. war halt auch immer sehr mickrig. Und ich glaube, dass die Auswahl größer wäre, wenn die Leute halt wirklich das Gefühl haben, man nimmt die auch ernst und die haben auch Erfolg, Erfolg danach. Aber ja. halt jetzt so heutzutage, ob Casting-Sendungen halt wirklich überhaupt noch sinnvoll sind, wenn man doch letztendlich YouTube und, und Instagram TikTok und alles und mögliche und, hat. Ja. Wenn ja. du eine gute Stimme hast, wenn du gute Songs ja. schreibst, lad die bei Soundcloud hoch, äh, mach's wie Lil Nas X, wie Justin Bieber, wie all diese mhm. Leute. Äh, in Deutschland gibt es bestimmt auch Fälle, wo das passiert ist und ja. gut ist und dann wirst du schon äh, gesigned bei irgendeinem Label oder so und das ist ja auch cool. Ja. Aber ja. Ich, ich guck's halt nicht, ich guck die jetzt nicht. Ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, wirklich nur
1: die erste Staffel geguckt und danach nie wieder.
0: Nee. nee. nee und nee. immer,
1: ich, auch immer, wenn Leute oder Freunde von mir das gucken wollen, dann sitze ich da und dann, oh, es ist wirklich, als ob man mich quälen würde. Ich finde das so schlimm. Ich kann auch die Tabulens Fresse nicht sehen, da bin ich ganz ehrlich. Ne? Ich mhm. finde den unausstehlich. Generell diese ganze, ganze Jury, wer sind diese Leute? Warum reden die? Warum muss ich denen ins Gesicht schauen und oh, nee. Ja, also, ich finde den so
0: panne und auch, äh, ja. der ist auch überhaupt nicht mehr, also schon lange nicht mehr zeitgemäß und nee. also was, was so seine Ansichten angeht, ist er halt nicht mehr zeitgemäß und soll der bei TikTok erfolgreich sein, soll er das alles auch machen, aber ich muss ihn ja. halt nicht mehr regelmäßig sehen. Genau, so nee. Stefan Raab auch nicht. Genau. Der war mal cool, aber irgendwie hat sich das dann auch verändert. Und Oder so ein Mario Barth. Boah, will doch niemand sehen, ey, diese, diese Tata-Kreise, Alter. Ja. Nicht. Der war,
1: das ja, Mario
0: Barth fand ich ja mit zwölf so mega witzig. Ich auch, ich hab so. Tränen gelacht. Und ja. mit den, ich nur so, wow. Ich finde aber den, den, den Joke immer noch mit bis ich, heute, <lacht> wo Frauen <lacht> bis nach. Nussbaum oder sowas, fahren ins Outlet für eine Handtasche. Ja. Das finde ich immer noch witzig, weil es halt oh immer Gott, noch nein, nein, stimmt, dass halt, dass man so, so weil, weil halt Freunde von mir halt immer mal wieder zu so Outlets fahren, so übelst ja. weit weg, um das Preise stimmt. zu zahlen, die für, Klam für Sachen, die, denen, also das ist ja so Fake-Rabatt eigentlich. Das sind ja. ja Sachen, die extra für die Outlets produziert werden, die auch weniger wertvoll sind. Man spart letztendlich kein Geld, sondern es ist halt einfach schlechtere Qualität für den ja. Preis, den, für den man als zahlen würde auch. Genau. Und aber das war halt wirklich witzig, fand ich, wobei ich müsste mir den Sketch jetzt noch mal angucken. Ähm, aber ansonsten leider nicht. Ich habe den auch mhm. einmal in Bonn gesehen, da stand ich hinter dem. <lacht> keine okay, Ahnung, ich bin gelaufen, auf einmal stand Mario Bart vor mir und ist dann auch vor mir hergelaufen, das war so ein Markt und da waren super viele Leute um ihn herum, wollten Autogramme von ihm haben. Damals sah der sogar noch okay aus, aber der ist echt gealtert, aber gut das war Der normal. sieht das ist jetzt so auch schon. scheiße aus, Oh, <lacht> Maria! <lacht> <lacht> ja, wir sind
1: daran gewöhnt, dass die Frauen in dem Alter basen. Ja, gut, ich bin stimmt. dafür, dass wir das jetzt gegen Männer mal machen sollen. Klar, es ist nicht besser, aber ich bin. Spiel nicht fair, also das hab ich nie gemacht. Von <lacht> daher, I don't care. Aber ich habe ein Video bei Instagram in unsere Story hochgeladen, wo er sich irgendwie über das Gendern aufregt und über Impfgegner irgendwas. Und die ersten zehn Sekunden starrt er einfach nur in die Kamera und er sieht so Er sieht wirklich aus, als ob er einmal durch ein Laster gekommen ist. Er sah so fertig aus. Ich wäre am liebsten hingegangen mit meinem Roller. Kennst du diese Face-Roller? Diese ja, diese Jade-Roller.
0: Ja, ja, ja. Es war eine, eine Lymphdrainage. Lymph mit so einem Gua-Stein. Genau. Ja, der, 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 der sieht echt nicht mehr so fresh aus. Also Ach, ich, äh, nee. ich kommentiere mal, äh, Filter gibt es auch.
1: <lacht> ja, ich meine, ne, so Männer denken ja gerne, dass der Spruch, auch für, dass der Sprich, Spruch für sie gilt. Ne? Männer altern so wie, wie Wein, wie auch immer. Tut es nicht, meine lieben Kinder. <lacht> Ihr seht auch scheiße aus im Alter. Seien wir mal ehrlich. Seien wir mal ehrlich. So wie wir alle. <lacht>
0: Genau das. <lacht> <lacht> Dieser
1: sexistische Spruch,
0: ne? Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Nee, nee, nee. Naja, Na. das auf jeden Fall ist das Drama. Wir werden es weiter verfolgen, zumindest was beim Wendler abgeht, weil irgendwie finde ich es spannend. Also ich habe immer wieder was von ihm so, ich habe immer seinen Namen so gesehen irgendwo, aber äh, jetzt bin ich invested. Mal gucken, was abgeht. Sehr gut. Dann können wir ja weiter auf diesen
1: Kategorien arbeiten, und zwar Kampf der Reality-Stars. <lacht> <lacht> weil ist das nicht auch auf RTL? RTL 2. Aber oh, im Grunde oh, ist oh alles okay, RTL okay. 2 ist in
0: Ordnung. <lacht> the goat. Also, hast, hast du irgendwas vom Finale geguckt? Nee, weil nee, ich fand spannend. das da alles so langweilig aus. Und es danach, mal, ach, Maria jetzt mir eh.
1: Es war langweilig. Es gibt wirklich nur Also, ich weiß auch gar nicht, was ich erzählen soll, weil es ist nichts passiert. Es gab irgendwie ein bisschen Drama um Claudia Robert. Weil in der Folge Also, genau, ich habe jetzt Also, das Finale läuft im Fernsehen Morgen. Ne, ihr hört die Folge jetzt am Dienstag, aber seit Samstag kann man sie auf TV Now Premium gucken. Und ähm, von daher Spoiler Alert, spult vor, wenn Ach ich Ach so, warte wollt. mal, wann kommt die Folge am Dienstag? Mittwochs läuft die immer. Aber viele gucken da schon, die TV-Now TV Premium haben am Samstag. Also eigentlich weiß man schon. Auch ah, wenn man es so. weiß man, wer der Gewinner ist. Ja. Ah, okay, also von gut. daher oh, Okay, egal. okay, dann
0: gucken die Leute das halt am Mittwoch. Ja? Genau.
1: Ähm, Claudia Obert hatte ja, und das hat ja auch, auch mit dem Buch, mit deiner Promi-News zu tun, hatte ja ähm, eine Schlagzeile verkauft. Denn in der Folge davor hieß es, um ins Finale zu kommen, es gibt nämlich drei Finalisten, äh, muss man einen Skandal Verkaufen. Irgendwas offenbaren, wovon niemand irgendwas weiß. Und das, was dann wirklich an die Presse kommt, also da, wo die Presse Interesse hat, die Person kommt dann ins Finale. Und ein Teil von den Leuten hat dann irgendwas abgegeben. Und am Ende quasi dieser Nachtentscheidung verkündet dann Kathi Hummels, dass Claudia Oberts Skandal verkauft wurde. Und dieser Skandal sagt, das hatte ich auch in die Insta-Story gepostet, weil sie danach quasi ein Video dazu gepostet hat, dass ähm, sie sich wohl während der Corona-Zeit für ein Jahr einen Callboy gegönnt hatten, und zwar 100.000 Euro. Und <lacht> Das, das habe ich gehört. Das fand ja, genau. ich so geil. Genau. Und das hat natürlich für Riesenzopf unter den Bewohnern gesorgt, weil ihr niemand geglaubt hat. Und wo ich mir auch so dachte, ja, das ist doch der ganze Punkt. Also sorry wenn, wenn ich ins Finale will, dann verkaufe ich auch irgendeine Scheiße. So, es ist doch egal, ah, ob es der muss, Wahrheit entspricht oder nicht. Musste
0: es, ist, es denn der Wahrheit
1: entsprechen? Nein, es soll einfach eine Schlagzeile sein. Oh Gott, ey. Und alle ja. haben das natürlich total ernst genommen und waren dann so, nee, 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 ich möchte jetzt nichts auspacken, was mir schaden könnte. Und da dachte ich mir auch nur so, erfindet doch irgendwas, es ist doch scheißegal, die Presse erfindet eh Lügen über euch, dann erfindet doch selber eine Lüge, die so geil ist, dass ihr doch ins scheißfinale kommt. Und deswegen fand ich diesen Move von Claudia Obert richtig geil. ich war, Also klar, vielleicht stimmt das auch, das ist kein, kein Märchen, aber auch, es ist ja so, dass egal, geil das ist eine geile Story einfach gewesen. Ja klar, Alla und es
0: passt es passt in ihr Image. Es passt.
1: Genau das. Alle haben sich aufgeregt. Claudia Obert war das natürlich scheißegal. Die lief mit ihrem Sekt von A nach B und hat sich über die Leute lustig gemacht. Ich <lacht> und sonst liebe ist halt auch nicht mehr passiert. Muss man einfach sagen. Dann gab es ein Spiel und dann gab es noch ein Spiel und dann hat Luna gewonnen. Ende.
0: Ja. <lacht> ja. Ich fand das nicht in Ordnung, dass Luna gewonnen hat. Ich fand die so unsympathisch. Genau, und sie hat halt auch nur gewonnen, weil
1: sie gewählt wurde. Der, der, der Gewinner durfte gewählt werden. Das war nicht scheiße, weil dann war klar, dass niemand Claudia Obert noch niemand André Mangold wählen wird. Sondern Luna. Warum auch immer sie, ja
0: wie war das denn letztes Jahr nochmal, da musste man sich das erspielen, ne? Genau. Und das fand ich fair, das muss man sich doch erspielen, weil... Also ich hätte halt entweder erspielt oder halt durch Anrufer, wobei ich weiß oh. nicht, ob das man das heutzutage noch macht, wahrscheinlich nicht. Mhm. Äh, vor allem, weil das ja mit den Anrufern halt schwierig ist, wegen TV Now vorher äh, ausstrahlen genau. und sowas. Oder halt, ja, oder halt Online-Abstimmung, das hätte man ja über die Woche ja machen können. Das stimmt, das so, stimmt. So, irgendwas Cooles hätte man sich überlegen können. Schade, fand ich und, äh, ja, dann hat quasi die Person gewonnen, die sich halt bedeckt gehalten hat. Die ja, Luna,
1: genau. Toll.
0: Also, ich finde, Luna
1: hat den Sieg nicht verdient. Ich finde, ich fand die wirklich unsympathisch und intrigant zum Teil, weil sie, ne, ihre Sendezeit haben wollte, aber dann auch mit so einem Scheiß. Also, ich finde, du kannst auch anders irgendwie deine Sendezeit bekommen. Ich fand es irgendwie bescheuert. Ich hatte wirklich André den Sieg gegönnt, weil er sich so viel Mühe gegeben hat und sich auch echt zusammengerissen hat über die gesamte Staffel, weil echt Leute dem wirklich auf den Sack gegangen sind. Und natürlich Claudia Ober, der hätte ich es auch gegönnt, weil die einfach witzig ist. Aber ja, ja. Luna
0: ist so, pff, ja, okay. Ich, äh, ja, vielleicht wart ihr da zuf zufrieden damit Und äh, wenn die Sendung ausgestrahlt ist, können wir mal eine Abstimmung machen. Da bin ich mal gespannt, wie die Leute dann voten. Ich glaube, dass die meisten auch keinen Bock hatten auf Luna.
1: Ja, aber ich habe eine äh, ne Empfehlung, wer sich so ne, dafür interessiert für die Sendung. Äh, Lisha und Lou, die ja im Sommerhaus waren, ich weiß nicht, ob ich das letzte, letzte Folge schon erwähnt habe, die haben ja einen eigenen Podcast, Mr. and Mrs. Savage heißen die. Und äh, die könnt ihr bei Podimo hören. Das heißt, wenn ihr ein Premium-Abo bei Podimo habt, hört euch, also gönnt euch den Podcast. Das ist jetzt eine persönliche Empfehlung meinerseits, weil die <lacht> richtig geile Insights geben. Das ist richtig, richtig cool. Und noch um einen ganz anderen Blick, dadurch, dass sie ja selbst Reality-Stars waren und mit einigen dieser Kandidaten auch in Kontakt standen oder halt in anderen Formaten drin waren. Also das fand ich super spannend, sich anzuhören, wie die das Ganze sehen, wie die das interpretieren und was die auch so für Insight wissen haben. Und sonst, ja, also mehr habe ich eigentlich nicht zu Kampf zu erzählen. Das war halt echt öde und pff. Ja,
0: Och Mann, ey. ja Dann von es war so eine einem, geile Staffel, aber irgendwie gegen Ende. Von, von einem öden Finale zum nächsten. <lacht> oh. Die Promi-News. Ja, die Promi-News. <lacht> Maria legt
1: los. Also, Are You The One lief jetzt das Finale am Donnerstag und sie haben nicht gewonnen. Yeah. Ja gut, die mussten ja ihre Perfect Matches finden, aber haben nicht gefunden. Das heißt, im Finale sind nur irgendwie sieben Lichter von zehn angegangen und keiner hat Geld gewonnen. Und ich muss sagen, das fand ich gut, weil die haben so scheiße gespielt. Das war eine <lacht> unterm Strich echt lahme Staffel von prüden Leuten, wo ich mir denke, hallo, bitte, nein. Und deswegen bin ich froh, dass keiner von denen Geld bekommen hat. Jetzt am Donnerstag müsste die Reunion laufen. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Deswegen, wir halten euch, ähm,
0: genau, up to date. We will see. Ach so, das heißt, alle hätten ihren Perfect Match finden können, müssen? Müssen, genau. Und es haben aber zwei Paare nicht gefunden? Ja. Ach so, oh, okay. das, das, Genau, genau. Ja gut, dann äh, weiter geht's mit Claudia Obert. Ähm, ihre Schlagzeile bei Kampf der Reality-Stars hat ihr neues Buchanschein inspiriert, was ihre Sexkapaden <lacht> enthüllen soll. I am impressed und gespannt und werde mir, ich hoffe, es gibt eine Audiobook-Version, weil die ja. höre ich mir an. Wie heißt das Buch? Hast du den Titel? Oh nee ich glaube der steht noch nicht fest. Doch, ich habe das Buchcover nämlich
1: gesehen, warte mal. Ja, dann sag's doch. Ja, ich muss es gucken, also, du hast es vielleicht notiert. die mich. Die Alte hier. Live is a party. War ja klar, okay. <lacht> live is a party. <lacht> genau. Boah, klar, krass, Robert, live is a Euro. party. Mein Leben zwischen Champagner-Männern -Männern und Millionären.
0: 20 Euro, ja, Mann. Vielleicht finde ich Hä, mir das zum Geburtstag oder zu Weihnachten, wenn ich nicht weiß. Audio, weiß ich. ja, aber Moment, Audiobook, das hole ich mir bei Audible. Gibt's das? Boah, wenn die das vorliest. Das ist richtig
1: die geil. Hat, die hat
0: ein Buch. Nee, warte mal, Champagner-Problem. Was ist das denn für ein Buch? Okay, nee, irgendwie kriege ich da keinen Link zu. Naja, okay, gut. Ich, ähm... Ich verlinke es bei Instagram, wenn ich das Audiobuch dazu finde, weil ich will ja. das von ihr vorgelesen haben.
1: Das wäre so cool, oh mein Gott. Sowas von. <lacht> Dann? Dann, Britney Spears ist mit ihrem äh, Boyfriend Sam Ashkari verlobt. Und äh, jetzt melden sich die ganzen Leute auf TikTok und Instagram und sehen darin eine größere Intrige und vermuten natürlich, wie kann das denn sein jetzt, wo sie aus dem ähm, Conservatorship Conservatorship oder so. Rausgekommen ist plötzlich verlobt, verloben die sich und ihr Freund möchte nur in ihr Geld. Man muss sagen, Leute, wenn ihr aufmerksam gewesen wärt, dann hättet ihr mitbekommen, wie Britney Spears gesagt hat, wie gerne sie doch heiraten würde, sie es aber nicht kann aufgrund dieser Vormundschaft. Deswegen macht das schon Sinn, dass sie sich jetzt verlobt haben. Ähm, natürlich kann man über die Motive von Sam diskutieren, aber die sind mittlerweile auch so lange zusammen
0: und irgendwie habe ich auch nie was Negatives über ihn mitbekommen nee, oder so. Nee, der hat sie immer beschützt und war Im immer da und das, also ganz ehrlich, wenn das, das kannst du gar nicht so lange faken irgendwie. Ja. Also er, er wusste ja auch noch nicht mal, dass sie jemals freikommen wird. Es hätte ja, ja sein können, dass sie das niemals äh, ihr, an ihr Geld rankommt. Wobei also es ist ja noch nicht so, dass sie frei ist ähm, momentan, also sie wird ja dann neue neue Vormundschaft bekommen. Ah. Es geht ja darum, Jamie loszuwerden. Da, okay, mhm. ne? ja. deswegen, also mit Geld, äh, klar, der wird dann im Haus dann wahrscheinlich weiterhin leben und so, aber ganz ehrlich, genau, sie wollte äh, schwanger werden, sie wollte Verlobung genau. äh, heiraten. Das, das ist das, was er er hat, ihr einfach den Wunsch erfüllt und er ja. wollte das selber. Also, ja. Ich sehe da gar nichts zu. Ich finde nur das Video komisch, was sie gepostet oh, hat dazu. Ja. Es ist, macht <lacht> mir ein bisschen Angst immer, mhm. aber ähm, wie ich zu Maria auch gesagt habe, ich glaube, du kannst halt nicht normal ticken, wenn du so lange nee. ähm, mit, mit Medikamenten voll vollgepumpt ja. und, und eingesperrt, das, das geht halt nicht. Deswegen ja. mal gucken, wie sie sich geben wird, wenn sie endlich mal wirklich freikommen sollte. Äh, genau, dann ich freue mich mega auf die dritte Staffel Sex Education am yeah. Freitag, den 17.9 findet oh, die oh, dritte Staffel statt. Oh, ich freue mich. Ich habe so sehr Eric und die Mutter von hier Dingen vermisst. Oh, natürlich habe ich alle Charaktere vergessen, die Namen. Ähm, hier, wie heißt die? Gillian Anderson, die, die von X Factor, die Mutter. Die <lacht> auf die, auf die freue ich mich so sehr. Ich liebe diese Frau. Gebt eine Review nächste Woche. Wer die ersten beiden Staffeln noch nicht geguckt hat. Bitte, schaut euch wenigstens die erste an. Die war so gut. Die zweite fand ich genauso gut eigentlich. Mhm. Ähm, wirklich, gebt euch das. Es ähm, wird eh kälter, also ja, das schmeißt stimmt. Netflix an. So, dann habe ich hier Leni Klum präsentiert auf der About You Fashion Week, ihre erste
1: Fashion-Kollektion. Wir haben jetzt gerade die Berliner Fashion Week. Die endet mit der About You Fashion Week. Und ja, Leni Klum hat ihre eigene Kollektion. Haha,
0: <lacht> spannend! <lacht> Leni <lacht> Klum ist die Tochter von Heidi Klum, falls ihr nicht Genau, jemand für alle. Genau. Nein, also ich will gar nicht auf sie haten, aber es ist halt, ja, ja, ja ist egal. <lacht> Dann, <lacht> Ben Affleck ist back, oh, yeah. ähm, roter Teppich-Debüt für Benifer, Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den Venedigischen Filmfestspielen. Also ich äh, freue mich immer noch, dass die zusammen sind. Es ist wirklich genial, wie die das auch vermarktet haben. Ich ja. verstehe auch nicht, warum die das vermarkten mussten, aber ja, bringt, glaube ich, beiden was und ich, die scheinen glücklich zu sein und ich freue mich für die beiden. Ein ja, schönes Mann. Paar. Vor allem das Kleid von ihr war auch so schön, dieses weiße
1: Kleid mit diesen oh, Stein ja. da am Dekolleté. Die Frau ist Total schon schön. eine Granate. Und genau, dann Denise Richards Tochter meldet sich bei TikTok zu Wort. Sie habe wohl, das Video ist jetzt mittlerweile privat geschaltet, ähm, TikTok-Video, also ein Video gemacht, in dem sie halt sagt, dass sie äh, jetzt alleine lebt und super happy ist, weil sie wohl in einem gewalttätigen Zuhause vorher gelebt hat. Was sie jetzt genau damit meint, quasi das Leben bei Denise oder bei ihrem Vater Charlie Sheen, können wir nicht wissen. Ähm, aber ja, irgendwie ist ja die Kacke am Dampfen. Besonders spannend für uns, weil wir ja die Real Housewives of Beverly Hills gucken und auch ihre Kinder thematisiert werden... Deswegen, wer weiß, was da so abgeht. Also irgendwie ist die ganze Sache weird. Vielleicht hat das ja auch was mit Denise Richards Ehemann Aaron zu tun oder so. Wer weiß, ob der ist ja eh weird und ist so ein bisschen Verschwörungsdings da. Aber ob er jetzt gewalttätig ist, das will ich jetzt irgendwie gar nicht annehmen oder so. Aber wer weiß. Also wer weiß, was da für eine Dynamik herrscht bei ihr oder sogar bei Charlie Sheen. Ich meine, Charlie Sheen ist berüchtigt für seine Eskapaden. Von daher, oh, ähm, ja. ich habe dass das alles generell äh, nicht... Ähm, nicht einfach so an der Tochter vorbeigegangen ist, die Vergangenheit der beiden und all das, was passiert ist, deswegen... M mit
0: Sicherheit oh. nicht. Ich bin jetzt gerade in der Staffel in der Neunten, wo Denise äh, Aaron geheiratet hat. Mm. Ich finde, <lacht> irgendwie ist Denise ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Oder? Ich wirklich down to earth Oder? und sowas ja, und ja, kann ich nichts auch. mit all dem anfangen, was schon fast nervt, weil ich mir denke, dann mach bei so einer Sendung nicht mit. Mhm, ja. <lacht> so, das war schon fast nervig, aber trotzdem mochte ich sie. Ja. Ähm, und ja, der Aaron, der, der ist ein bisschen, der scheint also eigentlich schon ganz nett zu sein und fand es halt schön, hat ja auch die Tochter, mhm. äh, die sie adoptiert, hat ja auch adoptiert und eigentlich scheint er sie glücklich zu machen, aber ich gucke weiter. Ich glaube, die ist zwei Staffeln dabei, ne? Ich glaub, genau, bis zur und dann zehnten. wird sie ja
1: <lacht> mit Lisa Rinder Showdown. Showdown. Oh mein Gott, hör auf!
0: Nein, die beiden sind doch befreundet! Oh ja,
1: aber dann kommt Brandy. Brandy kommt wieder ja, aus Brandy kommt Ecke. jetzt schon.
0: Oh, die ist jetzt schon da? Brandy kommt schon in der neunten Staffel. Ja gut,
1: aber in der zehnten wird sie eine entscheidende Rolle für den Ausgang dieser oh. ganzen
0: Staffel spielen.
1: Es bleibt spannend, es ist so dramatisch und geil, ja.
0: Oh. Okay, gut. Ja, Maria ist ja schon fertig. Aber wir machen auf jeden Fall noch mal eine extra Rob-Folge. Und die letzte News, die fand ich cool. Samsung bringt ein Flip-Phone raus, und zwar das Galaxy Z Flip 3. Also meine Schwester ist begeistert. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe das Flip-Phone geliebt. Ich hatte das, glaube ich, ein ein Handy war bei mir ein Flip-Phone, Weil, also gut, als ich halt Handys hatte Anfang... 2000, war Flipphones eigentlich nicht so, das war halt irgendwie eine vorige, vorherige Generation. Die hatten das alle. Ich hatte dann halt eher so Sony Ericsson Handys. Ja. An sich finde ich die Idee auch cool, weil ich gesehen habe, das kann man auch so als so, so Tripod quasi so aufstellen und, oh. und damit filmen und so. Aber ich sehe halt noch nicht genug Vorteile, weil ich finde, das sind ja auch immer noch recht klobig und immer noch, die hatten ja vorher eins, was man so in der Mitte falten konnte, wie so ein Buch. Mhm. Jetzt haben sie eins, was man halt so länglich von oben nach unten so falten kann und dann auch so aufflippen kann. Weiß ich noch nicht. Ich bin gespannt, was es so noch gibt. Ich frage mich auch, wie sich das anfühlt, weil es,
1: es hat ein Touchscreen, ne? Das heißt, du klappst ja. es auf und kannst ja da überall drauf. Also ich, ich frage mich einfach so, wenn ich jetzt mir so mein iPhone angucke und es jetzt so flippen könnte, das, das ist irgendwie noch ein bisschen verrückt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie die das so machen wollen.
0: Ja, hättest, weißt du, in Japan hättest du schon lange ein iPhone-Flipphone haben können, weil es gab nämlich What? so eine Kollektion, nicht von iPhone, aber es war irgendwie, ich meine schon, dass das iPhone war, aber das hatte auf jeden Fall das Betriebssystem drauf und die hatten das so umdesignt, dass das wirklich wie so ein Flipphone dann auch ist, mit Tasten unten. Ah, ähm, nicht so, wie es jetzt ist, aber... Ich, ich finde sowas halt cool und wenn, wenn sich das halt irgendwie umsetzen lässt und das auch wirklich praktisch ist, fände ich das gar nicht so schlimm, weil die, ich meine, die Handys, ich meine, ich mag ja meine, mein Großhandy, ich habe ein Samsung ähm, Note S9, ich mag's aber es ist halt schon riesig, ne, also man merkt es ja. halt schon, die werden ja nicht gerade kleiner, also. Ich verstehe auch nicht, warum die so groß sind, ich habe ja auch wegen der
1: Arbeit das iPhone 12 Pro Max XXL gefühlt und es ist so groß, dass ich mir denke, okay, ich wirklich, ich merke den Unterschied, wenn ich dann mein eigenes Handy in die Hand nehme, mein privates. Es ist wirklich, das sind Welten dazwischen. Ich habe das Gefühl, dass mein Handy viel zu klein und keine
0: Ahnung ist, das andere ist einfach so riesig. <lacht> Also ja, ich, bin, ich benutze das halt regelmäßig, um halt Videos zu gucken, und genau, du dafür unterwegs Genau, ist es praktisch, ja. Genau, deswegen kann ich gar nicht so ein kleines Handy haben, aber es ist halt auch besser zum Fotos machen und so, aber es ist halt sauteuer. Ja, ja. Aber benutzt du jetzt das äh, S12 öfter oder halt schon dein, dein, äh, dein Handy? Ah, nee, du hast das S12 Mini. Genau, ich habe hab auch ein iPhone, genau, Mini
1: habe ich. Für meine, also quasi privat und für die Arbeit nutze ich nur das äh, Große. Ich meine, die Kamera
0: ist halt auch richtig geil, das muss man sagen. Okay, ja. was haltet ihr davon? Seid ihr bereit für 90s Comeback von den Flipphones oder bleibt ihr lieber bei euren langen Fernbedienungshandys? <lacht> <lacht> die sind so lang. <lacht> Geil. Das war's für heute. Wir verabschieden uns ins, nicht ins Wochenende, sondern ins Lernen, in die Lernwoche. Oh ja.
1: Ah ja, nächste Woche wird es keine Episode geben, weil wir am Lernen
0: sind, ne? Ja, für, aber eventuell gibt es später in der Woche noch eine, noch eine Folge. Da Oder wollte so. ich noch mit Maria drüber reden. Okay. Sie weiß noch nichts von ihrem okay. Leben. Okay. Ähm, aber. <lacht> <lacht> wir müssen ein bisschen Piano machen, dann geht es nämlich auch ins, in unseren Urlaub ja, ich zusammen war nach. So Trapani Sizilien. Ah. <lacht> ich freue mich auch so Da gibt es auf jeden Fall sehr viel Content auf unseren privaten Instagram-Accounts Marzia Delevo und Maria-PNGT yes. ähm, Aber ansonsten für mehr Podcast-News folgt uns auf Instagram und TikTok auf atoktschau-podcast okay genau. Abonniert uns
1: auf Spotify, Apple Podcasts und lasst uns in Bewertungen Und ansonsten, genau, abonniert uns überall da wo ihr Podcasts kombiniert. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
0: Okay, okay ciao. ciao.